0: Die letzte Flasche Der Genuss-Podcast
1: Von und mit Clemens Hoffmann. Hallo und herzlich willkommen. Sehr schön, dass ihr wieder reinhört. Ich bin Journalist in Berlin und gutes Essen und gute Getränke sind meine Leidenschaft. In meinem Podcast treffe ich mich mit Menschen, die Genuss schaffen und leben. Und die bringen eine letzte Flasche mit. Eine, die aus bestimmten Gründen besonders ist und die wir jetzt aufmachen und die Geschichte dahinter erzählen. Mein heutiger Gast wurde in der Stadt der Schwebebahn geboren, aber gerade ist sie aus meiner unmittelbaren Nachbarschaft eingeschwebt, aus dem Prenzlauer Berg in Berlin, nämlich die fantastische Christina Jagler. Dr. Christina Jagler, muss ich sagen, denn sie hat in Pharmazie promoviert und danach in der Apotheke ihres Vaters in Wuppertal-Elberfeld gearbeitet. Und dort gab es ein Produkt, einen Kräuterlikör, den ihr Vater dort schon seit Jahrzehnten produzierte. Und Christina hat aus diesem leicht angestaubten Elixier eine moderne Marke gemacht und rollt damit seit einiger Zeit den Markt für Bitterspirituosen auf. Aber bevor wir darüber sprechen, erstmal, hallo Christina, herzlich willkommen, wie toll, dass du da bist.
0: Danke für deine Einladung, Clemens.
1: Ich hatte mich schon darauf eingestellt, mit dir jetzt erstmal Kräuterschnaps trinken zu müssen, aber du hast einen Wein dabei, wie toll ist das denn? Auch noch eine Riesenbuddel, was hat's damit auf sich? Erzähl mal.
0: Ich habe einen Reiswein dabei, und zwar das Nationalgetränk von Japan, einen Sake, eine Magnumflasche, 1,8 Liter
1: oh. und kommt aus Tokio. Wollen wir probieren? <lacht> es ist schon was raus, habe ich gesehen. ne? Du hast den schon mal, schon mal vorprobiert. Ja. <lacht>
0: der ist auch schon ein bisschen älter.
1: das sieht ja doch aus wie Kräuterschnaps. Ganz braun. Ja. Wollen wir erstmal rein riechen? Ein bisschen zusammen. Mhm. Der riecht nach Rosinen. Geht für mich so, schon in so eine Sherry-Richtung. Also sehr stark oxidiert, oder? Was sagst mhm, du?
0: Finde ich auch. Ich finde, der hat auch ein bisschen so einen Marzipan-Charakter. Ja. Und so. So eine süße, aber keine unangenehme Süße, also so, ja.
1: Bisschen trüb ist er auch, ne? Mhm. Süß. Aber auch vollmundig, ja, so mhm. ganz viel.
0: Also ich finde, er schmeckt auch nach Pflaume. Mhm. Und, also ich meine, ich habe noch nie Kirschblüten probiert, aber irgendwie erinnert er mich trotzdem auch irgendwie an Kirschblüten.
1: Woran erinnert er dich denn überhaupt? Also wie ist er in deinen Besitz gekommen?
0: das ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Und zwar bin ich 2014 ungefähr einen Monat passend zur Kirschblüte im März, April durch Japan gereist. Es ist ja so, die Kirschblüte blüht ja immer in den unterschiedlichen Regionen zu unterschiedlichen Zeiten. Und deshalb muss man ja ein bisschen Zeit mit einplanen, um dann die einzelnen Regionen zu bereisen. Und ja, eine alte Bekannte von mir äh, aus Deutschland, die mittlerweile dort an der Uni tätig ist und dort lebt. Die habe ich besucht und wir waren an einem Abend in einer Sake-Bar. Oh, in welcher Stadt? In Tokio.
1: In Tokio, genau.
0: die Reise hat in Tokio begonnen. Aha. Genau, damals war ich dort ungefähr eine Woche und Tokio ist ja voll. Die Kulinarik ist da ja unfassbar. Also es ist ja auf einem ganz hohen Niveau und auch abends, wenn man sich so diese, sind ja auch ganz viele so kleine Speakeasy, also so Hidden Bars Aha. und auch diese so Sake-Bars.
1: Also, und. das ist ja für mich auch totaler Dreamort. Da möchte ich unbedingt mal hin. Ist durch Corona natürlich die letzten Jahre überhaupt nicht dran zu denken, aber äh, ja, beneide ich dich drum.
0: Ja, also, es war wirklich auch eine unfassbar tolle Reise und ich würde auch jederzeit wieder hin. Auf jeden Fall waren wir dann abends in so einer sake -Bar und das muss man sich so vorstellen. Das ist im Prinzip ja eigentlich wie eine Weinbar. Der Fokus liegt aber dann eben auf Sake und man kriegt eben alle Sorten und kann dazu auch Kleinigkeiten zum Essen bestellen, aber eben auch auf höchstem Niveau. Und in der Sake-Bar, wo wir waren, gab es Meeresfrüchte, also Sashimi und Austern etc. Die Bar war wirklich total toll, also bis ins kleinste Detail, alles war durchdacht und ganz tolle Atmosphäre. Man saß auf dem Boden ja. und äh, hat die unterschiedlichen Sake-Sorten probiert, zum Teil kalt, zum Teil warm. Naja, jetzt komme ich auch zum Punkt. Auf jeden Fall, am nächsten Tag habe ich mir, obwohl es wirklich so unfassbar gutes Essen war, wohl irgendwie den Magen verdorben. Ich bin da eigentlich überhaupt nicht empfindlich, aber ja, es war dann halt so und äh, Fischvergiftung? Wir hatten, nee Vergiftung nicht, sondern einfach nur ein bisschen den Magen verdorben. Okay. Wir haben uns dann ein paar Tage später noch mal getroffen und dann habe ich das so im Nebensatz fallen lassen, dass ich irgendwie nach dem Abend in der Sage war, dass, ich mir, dass es mir am nächsten Tag nicht so gut ging und das war aber auch kein Thema und ja, ich habe das wirklich so im Nebensatz erwähnt ja. und aber anscheinend hat sie es doch registriert. Naja, auf jeden Fall fünf, sechs Wochen nachdem ich wieder aus Japan zurück war und wieder hier in meiner Wohnung im Prenzlauer Berg kam auf einmal ein großes Paket an. Absender war der Besitzer, der Sake war aus Tokio, nee. den ich auch an dem Abend nie gesehen habe, aber ähm, der hat wohl von meiner Bekannten das dann irgendwie äh, gesagt bekommen und dem war das wohl so unangenehm, dass er mit einem kleinen Kärtchen diese Magnumflasche Sake als Entschuldigung nach Berlin geschickt hat. Also er hat dann über sie die Adresse rausbekommen und hat sich dann mit dieser Flasche entschuldigt.
1: Das ist ja eine unfassbar tolle Geschichte, also das ist, ja. wieso hast du die denn so lange aufbewahrt?
0: Ja, die Hörer sehen das jetzt ja nicht, aber ja. die Flasche sieht aus wie eine Weinflasche und in meinen Augen ist das die schönste Flasche, die ich jemals gesehen habe. Also da das Etikett ist Postkarten groß und besteht aus so Büttenpapier. Und dann sind vorne sehr reduziert Kirschblüten drauf, so ein kleiner Vogel im Hintergrund, entweder ein Vollmond oder eine Sonne und dann so ein schöner so eine Art Apothekenrahmen. Ja, es einfach eine super schöne Flasche. Also selbst wenn die mal leer ist, werden die hier oben noch so
1: Schriftzeichen Japanisch genau. quer noch mal ja. auf so ein Papier drübergeklebt. Ja,
0: und selbst wenn die mal leer ist, werde ich die auf jeden Fall auch so in der Wohnung stehen lassen. Ich finde das einfach eine sehr geschmackvolle, schöne Sarkeflasche.
1: Erinnert dich denn dieser Schluck jetzt irgendwie auch nochmal an diese Reise?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wie ich ja auch eben gesagt habe, mich erinnert das so ein bisschen an Kirschblüten. Das war ja damals eine Rundreise. Also ich hatte so, ein, wir hatten so einen Rail Pass, damit kann man dann quasi ähm, einmal quer durch Japan mhm. reisen mit allen Transportmitteln. Ja, und dann wurden einfach die verschiedenen Regionen in Japan abgegrast. Ja. Und das erinnert mich halt schon so. Ich meine, man mhm. hat ja überall Sake getrunken, sich kleine Sachen am Straßenrand gekauft, sich äh, unter Kirschblüten gesetzt auf eine Picknickdecke und da dann halt äh, den Frühling genossen. Und
1: wieso warst du da 2000? 2014, war das ein besonderes Jahr? Ich meine, das ist ja auch eine große Reise. Oder hast du damals einfach viel solche Reisen gemacht?
0: Nee, das war nur, ich habe jetzt noch mal für den Podcast überlegt, wann es war, weil das ist schon ein bisschen länger her. Es war auf jeden Fall drei Jahre nach Fukushima. Das war ja, glaube ich, 2011. Und damals wollte ich schon ganz gerne dahin. Und dann dachte ich, ist es ist vielleicht ganz gut, ein bisschen zu warten. Genau, und das war jetzt so vor neun Jahren, ne? also 2014. Also sonst wäre ich wahrscheinlich auch schon vorher mal da gewesen.
1: Ist das die älteste Letzte Flasche, die du so bei dir zu Hause rumstehen hast? Oder gibt's noch mehr? Wie sieht deine letzte Flaschensammlung zu Hause aus? Oder hast du sowas gar nicht? Ich würde immer alles weggetrunken, was dir geschenkt wird?
0: Doch, ich habe eigentlich relativ viele Flaschen. Ich selber produziere ja auch hochprozentige und, und auch nicht alkoholische Spirituosen. Und wenn man dann zum Beispiel auf Messen ist, dann tauscht man ja auch mal ganz gerne. Und mhm. da habe ich schon eigentlich total viele mal, Geschmacksmuster von anderen zu Hause. Weine habe ich natürlich auch von verschiedenen Urlauben nimmt man ja dann auch mal was mit. Südafrika oder so. Und dann natürlich auch Eigenrezepturen, ne, die dann zum Teil auch gar nicht auf dem Markt sind, die dann in der Apotheke entwickelt worden. Also eigentlich so eine bunte Mischung und die meisten Flaschen ja, werden eigentlich nicht so schnell leer. Nein. Ja,
1: der Sake ist auch noch nicht leer, auch wenn wir uns jetzt bemühen, kriegen wir den auch heute wahrscheinlich nicht leer während der Aufnahme. Aber Sake ist ja sowieso gar nicht dein Thema. Dein Thema sind Kräuter, Elixiere. Erzähl mal, wie es dazu kam.
0: Ja, dazu habe ich ja jetzt auch noch eine Flasche mitgebracht und zwar ein Magenelixier. Eine das, eckige
1: Flasche.
0: Ja, genau, eine eckige Flasche und das ist für mich persönlich auch eine sehr wichtige letzte Flasche. Und zwar ist das ein Magenelixier, was ausschließlich in unserer Familienapotheke produziert und auch verkauft wird. Also das ist nicht im Handel erhältlich. Das ist allerdings die Basis für die ganzen Rezepturen, die im Nachgang mit meinem Unternehmen entstanden sind. Und diese Rezeptur, die ich jetzt hier mitgebracht habe, das ist ein Magenbitter, der basiert auf einer mittelalterlichen Klosterapothekenrezeptur, besteht aus 13 Bittertinkturen und den trinkt man in der Regel entweder pur oder man nimmt einfach nur einen Teelöffel nach dem Essen oder im Glas Soda.
1: Der Letzte, der gerne Magenbitter getrunken hat in meiner Familie, war mein Opa Walter. Der schwor auf Unterberg, weil er selber nämlich vom Niederrhein stammte, ganz aus der Nähe dort, aber der ist 1984 gestorben. Ich will darauf hinaus, wie wird man mit sowas Altbackenem wie Likör aus Apothekenkräutern trennt?
0: Also es ist ja auch nicht so süß wie ein Kräuterlikör. Es fällt ja noch unter Kräuterbitter. Ja. Und das Magenelixier, das war früher in der Apotheke auch, es ging so ein bisschen mehr Richtung traditionelles Arzneimittel. Also es war jetzt weder Trend, sondern es war hatte eher eigentlich eine Funktion. Und als ich das auf den Markt gebracht habe... Ähm also es haben sich
1: Leute geholt, die äh, Magenprobleme hatten oder wie?
0: Genau, es ist nach wie vor so. geht so ein bisschen in die Richtung Klosterfrau Melissengeist oder Hildegard von Bingen. Also dass man das gar nicht groß als Genuss möchte. Nimmt, sondern einfach nur einen Teelöffel nach dem Essen. Ja. Aber es schmeckt einfach auch ganz gut. Und die Weiterentwicklung von dem Magen-Elixier, das ist ja eben das Artischocken-Elixier, mit dem ich damals auch mein kleines Unternehmen gegründet habe. Da ist eben noch zusätzlich Artischocken drin. Das ist schon sehr besonders, weil... Kräuterlikör ist ja nicht gleich Kräuterlikör oder Kräuterbitter ist nicht gleich Kräuterbitter, weil es kommt ja schon auf die Kräuter drauf an, was jetzt bei uns total besonders ist, dass eben ein Bittergemüse drin ist, also eine Art Artischocke und die ganzen anderen Kräuter, die jetzt auch hier in diesem Magenelixier drin sind, das sind ja alles wirklich klassifizierte Bitterkräuter, mhm. die man nicht unbedingt im Reformhaus findet, also damit wird nicht unbedingt gekocht, sondern das sind eigentlich eher Kräuter, die man in Magentees findet oder in Tropfen wie beispielsweise Ibero Gastropfen, weil die sind eigentlich oft fast zu bitter. Ja? Ja. Also ich rede hier von Baldrian, Zitwa-Wurzel und das sind nicht so die klassischen Kräuter, die man in Gerichten findet oder in die man sonst in klassischen Kräuterlikören findet.
1: Und dein Vater hat dann diese Kräuter genommen, davon eine Mixtur gemacht oder eine Mischung und die mit Alkohol ausgezogen oder wie hat er das dann gemacht?
0: Genau, also das Magenelixier äh, stammt ja nicht von uns, sondern das stammt aus einem Benediktinerkloster. Man muss sich das so vorstellen, dass diese Klosterkräuter, also früher hatten die Kloster ja auch ihre eigenen Gärten und auch ihre eigene Pharmazie und so und die bestehen aus verschiedenen Tinkturen, man kennt Kennt ja auch beispielsweise äh, Tinktura Arnica oder Tinktura Chine? Kommt die einzelnen okay. Tinkturen, die man auch so kaufen kann? Das sind ja wieder Auszüge aus einzelnen Kräutern. Und in dem Magenelixier, beispielsweise, sind 13 verschiedene Kräutertinkturen drin, die wiederum aus einer unterschiedlichen Anzahl an Kräutern bestehen.
1: Mhm.
0: Die werden erstmal, ja, wie du sagst, mit ähm, Alkohol angesetzt. Mhm. Also meistens. Mit reinem Alkohol. Ähm, genau, also mit medizinischem Alkohol, also wirklich ganz reinen Alkohol aus Zuckerrüben. Der wird zum Teil 90 Prozent, zum Teil mhm. 70 Prozent. Und am Ende werden die Tinkturen zusammengefügt. Die werden mit Wasser herunterverdünnt. Und dann kommt natürlich noch ein bisschen Zucker dazu.
1: Aber nochmal, das ist ein Produkt, ein Magenbitter, ein Elixier. Auch wenn eine Artischocke dabei ist, ist es irgendwie ein Produkt, was man jetzt nicht als erstes so im Barbereich oder im Trendbereich so sieht. Also ich jedenfalls nicht. Wie hast du das geschafft, dass Dr. Jaglas inzwischen so eine Marke ist? Also wie hast du das aus diesem Apothekenschrank rausbekommen und in die Auslage beim im KDW reinbekommen? Hm.
0: <lacht> also viele denken ja immer, es ist nicht so Trend, ja. aber wenn man sich die Statistiken anguckt, es, äh, sind eigentlich Kräuterliköre meines Erachtens schon die meistgekauftesten Spirituosen, also beispielsweise Gin die, glaube ich bei 2% Prozent und Kräuterliköre eigentlich schon wesentlich höher. Ähm, was uns jetzt vielleicht nochmal unterscheidet und vielleicht auch nochmal in eine andere Zielgruppe gebracht hat, war, dass wir nicht ganz so süß sind, also nicht so klebrig, pappig, piefig wie halt oft so die klassischen Liköre, wo man eigentlich primär Zucker schmeckt. Und eigentlich nicht mehr die Kräuter, sondern dass wir von Anfang an gesagt haben, wir legen den Fokus auf die Kräuter. Ich, ich bin ja auch sehr transparent, also auf jeder Flasche stehen hinten die Kräuter drauf, weil ich auch weiß, die Zielgruppe, die meine Produkte trinkt, die möchte auch wissen, was ist in der Flasche drin und die weiß dann auch zu schätzen, dass halt Kräuter wie Ginseng und Maca und Artischocke einfach auch schon besonders sind. Ich glaube, das hebt uns einfach schon mal ab. Dann vielleicht eben auch ein bisschen, ich will es jetzt nicht auf das Design schieben, aber wir haben ja auch ein ganz schönes Design oder wir versuchen halt, man darf ja keine Gesundheitsaussagen machen und deshalb habe ich so ein bisschen mit dem Design gespielt, indem ich quasi mich komplett auf Apothekenflaschen konzentriert habe, auf diese Humboldt-Kräuter, um zu zeigen, da ist wirklich viel in der Flasche drin aus der Botanik, solche Sachen.
1: Und ihr habt natürlich keine Wildhäger oder Forstmitarbeiter auf dem Etikett und spielt da auch nicht drauf an, habe keine Wildtiere vorne drauf, wie auf vielen Mitbewerbergetränken. Ne? Genau. Aber das ist interessant, dass du im Grunde sagst, guck mal, wie viele Leute Jägermeister, Bohnenkamp, äh, Unterberg trinken, gar nicht mal so wenige.
0: Ja, und was mich ja auch zum Beispiel damals total überrascht hat, ich bin zum Beispiel ein Purist, also ich trinke eigentlich am liebsten alles pur. Ich habe ja mit zwei Sorten gestartet, mit dem Artischocken-Elixier und dem Ginseng-Elixier und ich war auf einmal überrascht, wie viel dann auch von Seiten der Gastronomie kam, die sofort damit Drinks gemacht haben. Weil das unterscheidet uns, glaube ich, auch von Kräuterlikören. Wir haben auch Wacholderbeeren drin und wir sind komplett frei, wir haben keine Zusätze drin, kein Zuckerkouleur. Also wenn man sich die Farbe anschaut, äh, dieser Bernsteinton ist ganz klar. Viele denken fast, es handelt sich bei meinen elixieren um gebrannte Getränke ja. und äh, deshalb haben einfach auch viele damit Drinks gemacht, wie beim Gin auch einfach tolle Longdrinks gemacht, allein durch die hohe Wachholderbeernote. und da habe ich halt auch wieder gesehen, wow, man kann damit viel machen und es geht sogar noch weiter, dass ja auch wir haben auch sehr viele ätherische Öle drin, sprich man kann damit auch toll kochen, ja, also ich habe äh, mit einigen Pralinenherstellerinnen, die haben damit tolle Pralinen gemacht, wir haben Köche, die haben daraus ein Sorbet gemacht, also Fett und ätherische Öle und so, das bindet sich einfach alles toll und da kann man einfach viel mitmachen.
1: Würdest du denn sagen, die trinkt man jetzt, diese Elixiere, die trinkt man jetzt vor dem Essen, also im, im Prinzip als Cocktail oder nach dem Essen oder zum Essen sogar?
0: Also wenn wir über die Wirkung gehen, also wenn man sagt so Bitterstoffe in Bitterkräutern, kann man das ja sowohl als Digestiv nehmen oder eben auch als Aperitiv. Kommt auch immer so ein bisschen auf die Saison drauf an, ja. Also ich finde, im Sommer finde ich es einfach total schön. Ich sage jetzt mal, man hat ein Barbecue, man sitzt draußen, hat irgendwie, man will irgendwas auf Eis trinken, man gekühlten Drink, dann ist es irgendwie besser ein Aperitif. Ich finde im Herbst, Winter, wenn man vielleicht auch mal wieder ein bisschen deftiger ist, ich sage jetzt mal Richtung Käsefondue oder irgendwie sowas in die Richtung ist, dann ist es auch schön, wenn man den nach dem Essen bei Raumtemperatur trinkt. Also ich finde, es kommt immer so ein bisschen drauf an. Aber im Prinzip geht beides, also sowohl als Aperitif als auch als
1: Digestiv. Und du hast eben schon gesagt, Mixgetränke bieten sich an. Da warst du aber gar nicht so drauf vorbereitet. Wer hat dir da auf die Sprünge geholfen bei dem Thema? Wie hast du das angegangen?
0: Also ich habe, bevor ich das auf den Markt gebracht habe, einen entfernter Bekannter von mir, äh, kennen wahrscheinlich auch viele in den Kreisen, Christoph Reichert, äh, bekannter Barkeeper und ähm, dem habe ich einfach mal ein paar. Ähm, Adlon, ne? Oder wo ist äh, da war der auch mal, genau. Oder wo ist er jetzt? Jetzt ist er, glaube ich, Schloss Elmau. Okay. Und dann hatte ich ihm genau einfach mal ein paar Proben geschickt. Da stand ja auch noch gar nicht die Flasche und das Design. Das heißt, es war eigentlich fast eine Blindverkostung für ihn. Und damals in der Zeit war auch Rum auch sehr angesagt. Da hat er auch viele Drinks mit Rum gemacht. Mhm. Das ist jetzt ja auch schon acht, neun Jahre her. Das war einfach total spannend. Und dann als ich dann die Produkte auf den Markt gebracht habe, hatte ich dann schon mal so ein paar Drinks im Petto. Und dann kamen viele Ideen. Also wir haben ja zum Beispiel auch sehr viel Ingwer drin. Und Ingwer geht ja auch immer sehr gut zu Ginger Ale als Filler und also so Drinks mit Ginger Ale gehen auch immer sehr gut und
1: ja. Wer ist deine Zielgruppe? Mm. Also ich will nicht wieder Opa Walter äh, bemühen, <lacht> aber ähm, also der hätte das auf jeden Fall blind äh, gemocht. Mich musste erstmal abholen damit. Also ich bin nicht so ein Kräuterschnapstrinker, sage ich jetzt mal ein äh, bisschen provokativ. Also von bis, wo, wo, wo zu, zu wem willst du oder wer kommt schon zu dir?
0: Ja, dann hast du aber noch nicht das alte schocken probiert, weil wir, ja. wir erleben das immer ganz oft auch bei Tastings. Ich jetzt mal im KDW, wenn neben mir irgendwie, wenn man in der Whisky-Abteilung steht und dann kommen die Whisky-Trinker und sagen so, nein, Kräuterbitter, das ist nicht meins. Dann sagen wir immer, einfach mal probieren. Ja. Und dann sind auf einmal viele doch überrascht, wenn man es langsam im Mund rolliert. Aber wer ist die Zielgruppe? Gut, also mein Sortiment besteht ja aus verschiedenen Kategorien. Wir haben ja einmal die Bitter, Gin und eben auch alkoholfreie ja. Das ist komplett unterschiedlich. Also, wenn du dich jetzt auf die Amarus beziehst, also auf die Kräuterbitter, mhm. da würde ich sagen, Zielgruppe vielleicht so 40 plus. Eher Männer? Nee, das ist total ausgeglichen. Okay. Also, das ist eigentlich total ausgeglichen. Und wie gesagt, es wird ja auch ganz unterschiedlich konsumiert. Ich würde sagen, wir sind mehr in Restaurants vertreten als in Bars, weil unsere Produkte ein bisschen erklärungsintensiver sind. Klar, in so kleinen speakeasy bars auch ganz gerne, aber ansonsten eigentlich mehr in Restaurants als in Bars und einfach bei dem Endverbraucher. Ich bin ja einfach auch viel im Handel. Du
1: hast ja auch ein Produkt, was alkoholfrei ist. Wir haben im ganzen Januar schon über alkoholfreie Produkte gesprochen. Deshalb machen wir das jetzt ganz kurz. Aber erwähnen ist doch, dass das ja eine Zeit lang sogar, glaube ich, euer Bestseller war.
0: Tatsächlich zwei alkoholfreie Produkte. Also wir waren eigentlich so die Ersten, die alkoholfreien freies Aperol, also eine Aperol-Alternative auf den Markt gebracht haben. Das war der Herbibiskus vor zwei Jahren oder ein jetzt.
1: Da sind Hibiskus-Auszüge drin.
0: Genau, also es also werden Hibiskusblütenauszüge blüten auszüge gemacht und ähm, sind aber auch noch andere Sachen drin, mhm. wie Bitterorange, Enzian. Genau, der neue ist jetzt eben eine alkoholfreie Alternative zu Limoncello. Beide sind ganz frisch am Markt. Der Herbibiskus seit 2000, den habe ich zum ersten Lockdown, waren das 2000? 20 im Januar gelauncht und ja, der hat sich relativ schnell als Bestseller tatsächlich rauskristallisiert. Hatte ich das ähm, überrascht? Ja. <lacht> ja, schon. Die Marke stand ja immer, oder ich habe die Marke damals gegründet, weil ich immer meinte, so, okay, wir sind Bitter-Spezialisten und auch wenn es kein Medizin ist, ist es schon so eine Grauzone und es hat schon den Ursprung dort und es war mir schon immer sehr wichtig, dass die Kräuter auch eine Bedeutung haben und wir arbeiten bei den Spirituosen ja auch nur mit ähm, Kräutern, die zertifiziert sind nach deutscher Arzneibuchqualität. Ein Großteil der Kräuter sind auch Apothekenexklusiv. Gut, dann kam irgendwann der Gin und jetzt alkoholfrei und das war schon sowas, wo du denkst, hm, eigentlich hatte ich ja mal, also dafür steht ja eigentlich meine Marke gar nicht, ja. aber es freut mich natürlich total und da ist jetzt auch eine ganz andere Zielgruppe, wesentlich jünger, ja. also eher fast, würde ich sagen, 20, ab 20 geht's da wirklich los. Ja, ich war am Anfang skeptisch, ob das wirklich angenommen wird, alkoholfrei, aber habe relativ schnell gemerkt, dass das sehr gut angenommen wird.
1: Ja, da haben wir ja in der letzten Folge auch mit Nicole Klaus drüber gesprochen, dass sich Erwachsene eben auch Erwachsene Alternativen wünschen, jenseits der Rapphaber-Saftschorle. Und da passt es natürlich irgendwie gut rein. Das wollte ich auch noch fragen. Dr. Jaglas, ist es eigentlich eine One-Woman-Show?
0: Genau, man muss das wirklich abgrenzen von der Apotheke. Ich bin zwar selber Apothekerin, ich habe auch lange in der Apotheke gearbeitet, sowohl in Wuppertal als auch in Berlin, habe aber selber die Marke erst vor sieben Jahren gegründet. Also mhm. es ist wirklich ein Startup, wenn man so will. Ich war auch am Anfang immer noch in der Produktion und so beteiligt, aber jetzt reden wir da wirklich von größeren Maßstäben und es ist nicht so, dass ich da von morgens bis abends im Labor stehe und rühre, sondern da sind schon auch noch andere Themen, die ich da gerade zu tun habe und wir haben das abgegrenzt. Also wir haben unterschiedliche Sorten im Portfolio und die Apotheke macht jetzt bei den Bittern, mischt die noch die Tinkturen an und ich kaufe quasi der Apotheke, also quasi unsere eigenen Familienapotheke, die Ware ab und das wird dann weiter verarbeitet. Und One Woman Show? Nee, also ich habe schon ein paar Mitarbeiter, die primär so das Operative machen. Also ich habe zum Beispiel ein Warenlager mit 400 Quadratmetern, wo immer gepackt wird. Also wir packen noch komplett selber. Da sind ähm, drei Mitarbeiter von mir. Dann habe ich welche, die quasi die Bestellung annehmen und einpflegen. Ein paar Minijobber, die Telefonvertrieb machen oder mich auf Messen unterstützen. Und ja, einfach so auch ein paar Freelancer, ne eine Grafikerin, drei Fotografen, ein ITler. Also da sind dann schon so ein paar dabei. Aber ich mache natürlich den Großteil auch noch selber, aber jetzt nicht mehr so viel dieses ganze Operative.
1: Also von dir kann man auf jeden Fall lernen, wie man Traditionen so weiterentwickelt und ins Moderne übersetzt. Aber wie genau du das gemacht hast, hast du eigentlich nicht erzählt. Du hast gesagt, du hast andere Etiketten drauf und hast gesagt, okay, du siehst deinen Markt. Wir sprachen über die anderen Bittergetränke. Aber wie hast du das geschafft? Also nochmal die Frage. Also ja. das, äh, warst du einfach nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort? Also einfach ist es ja nicht. Es kommen ja dauernd neue Getränke auf den Markt.
0: Genau, also so das war es schon alles sehr, sehr überdacht und über einen langen Zeitraum passiert. Also es fing eigentlich schon an im Studium. Ich habe in Freiburg Pharmazie studiert. Damals haben wir quasi schon immer so als Kommilitonen und so, wir haben das Artischocken-Elixier, das war so ein bisschen, ich sage jetzt mal Jägermeister-Deluxe. Wir haben das zum Vorglühen verwendet und hm. die ganzen Freunde von mir die Kommilitonen, alle haben das bestellt Du und, kamst ähm, ja auch
1: ran, zu günstigen Preisen <lacht> Ja,
0: genau und äh, wir haben auch gemerkt, dass das keinen Kater macht und ja. naja, weil man immer, <lacht> Ja und äh, man, man hat einfach immer gemerkt, ja da ist extremes Interesse von allen Seiten da und ich habe schon mal gedacht, es kann ja nicht sein dass irgendwie alle immer eine Apotheke anrufen und ähm, dort bestellen, das <lacht> ja. ist ja nicht nachhaltig und habe mir damals überlegt, okay, ich muss mal dieses Hauptprodukt das Artischocken-Elixier und danach kann man noch das Ginseng-Elixier auslagern, als eigenständiges Produkt, so dass es halt auch über einen Onlineshop zum Beispiel oder im Handel erhältlich ist. Je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr Fragen kommen auf. Ich habe dann nach meinem Studium, war ich vier Jahre an der Charité in der Schmerzforschung, habe dort gearbeitet, nebenbei promoviert und habe dort in der Zeit eigentlich schon immer überlegt und auch viel recherchiert, mhm. äh, was machst du eigentlich aus dem Artischocken-Elixier, wenn du es auf den Markt bringst? Also, dass ich es auf den Markt bringe, dass ich ein eigenes Startup gründe, das war mir schon immer klar. Mir war aber zu dem Zeitpunkt noch nicht klar, was ich daraus mache, mache ich daraus Medizinprodukt? Mhm. Äh, mache ich daraus ein traditionelles Arzneimittel oder mache ich daraus einfach ein Kräuterbitter oder Kräuterlikör? Ich habe alles abgewogen und es hätte, die Voraussetzungen wären gegeben gewesen, Zweifel für ein äh, traditionelles Arzneimittel, für ein Medizinprodukt. Aber da muss man natürlich auch immer überlegen, wo will man es eigentlich verkaufen? Will man es nur in Apotheken verkaufen? Will man es nur in Reformhäusern verkaufen? Und ich wollte es ja auch... Du wolltest es ja da rausholen. Genau ich, wollte es, genau, ich wollte es ja auch in Gastronomie verkaufen. Ich wollte es ja auch in Feinkostläden verkaufen. Oder Wir sind jetzt ja zum Beispiel bei Dussmann auch. Ja? Und, ähm, das ist Also ein großer
1: Literatursupermarkt. Äh, genau,
0: wo sich auch viele fragen, was wie kommst du denn da rein? Aber das hätte ich wahrscheinlich nicht geschafft, wenn es einfach ein traditionelles Arzneimittel gewesen wäre. Genau, aber diese Sachen, die sind natürlich sehr wichtig abzuklären. Sprich, ich habe dann die Entscheidung gefallen. Und dann habe ich noch ein bisschen in der Apotheke gearbeitet und habe in der Zeit auch noch mal an der Rezeptur ein bisschen gefunden die wurde ein bisschen verfeinert, der Zuckergrad wurde reduziert, die es wurden Kräuter ergänzt, wie zum Beispiel Safran. Also das wurde noch alles so ein bisschen mit Hinblick auf Markteinführung besser gemacht. Dann habe ich natürlich eine ganz starke Analyse gemacht mit dem Design, also dass ich wirklich Kunden gefragt habe, ob die mit den Namen klarkommen. Also es hieß auch vorher schon Artischocken-Elixier, aber es hat ja eine ganz andere Deklaration, da stand ja früher immer drauf, ein Teelöffel nach dem Essen zur Förderung der Fettverbrennung und Cholesterinsenkung. <lacht> und so wurde das ja auch von den, von den Kunden in der Apotheke gekauft und ja, konsumiert. Ich muss
1: das nehmen. Ich brauche es. <lacht> ja, ja. Ja, ähm, ich soll ja nicht, Herr Doktor, aber ich muss. <lacht>
0: naja, also die Dosis macht das Gift und wenn das dann mhm. halt ab und an ähm, ne, ist es ja besser, als wenn man irgendwie so einen überzuckerten Likör nimmt oder irgendeinen Korn oder so, ja. der dann einfach wirklich gar keine Bitterstoffe hat. Ja, dann habe ich einfach wirklich bestimmt ein halbes Jahr lang immer die Kunden befragt ähm, sowohl von der Bezeichnung, aber auch von vom Design, von den Korken, von den Flaschen. Das war sehr viel Arbeit und dann habe ich die Marke angemeldet. Dr. Jaglas in Berlin, habe einen Online-Shop aufgebaut. Also zuerst hatte ich nur einen Online-Shop und war auch nur im Handel. Habe zu der Zeit auch noch in der Apotheke gearbeitet und dachte, okay, ähm, wenn du jetzt irgendwie die Marke angemeldet hast und du hast einen Online-Shop, dann läuft das schon irgendwie. Pustekuchen. Also damit ist es halt nicht gemacht und ich glaube, das denken auch immer viele. Ne? Sie das
1: ging bei Zalando, aber ging das so, habe ich gelesen. Die haben wirklich angefangen, aus ihrem Studentenbude die ersten Schuhkartons zu verschicken. Ne? Ja,
0: also so war das ja bei uns auch, aber genau. Aber dann äh, Schuhkartons aus einer Studentenbude heißt ja auch, dass es noch nicht so gut lief. Ja. Also mit Design ist es halt nicht getan. Ne? Und ähm, ich habe dann halt gemerkt, ich muss ganz schnell die Arbeit in der Apotheke runterschrauben und man muss aktiv werden. Ja, Man muss Pressearbeit machen, man muss sich zeigen, man muss auf Messen fahren dann kamen die ersten, das werde ich auch nie vergessen, eines der ersten Restaurants, die auf mich zukamen, das war ja das Rutz in, in Berlin oder nach das Noblat und Schmutzig. Da hatte die Effilé geschrieben. Dann wurden so die ersten aufmerksamen Sommeliers, haben dann so ihre Fühler ausgestreckt und dann kam der Ball so langsam ins Rollen und dann merkte ich so, okay das wird irgendwie gerade interessant, vielleicht sollte ich vielleicht doch auch versuchen, auch so eine Flasche mal im Handel zu platzieren und ich hätte damals, habe ich überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich mal meine ähm, Miete damit finanzieren kann. Ähm, ich dachte immer, das läuft so nebenher, ja. aber es wurde wirklich interessant und ich habe gemerkt, das Interesse ist da. Ich habe dann die Arbeit in der Apotheke immer weiter reduziert. Zeitgleich war ich mehr auf Messen und habe dann auch angefangen, den Vertrieb, also mittlerweile verkaufe ich ja, ich verkaufe ja mittlerweile weltweit und ähm, zu 80 Prozent im Handel. Mhm. Ja, und dann kam eben eins zum anderen, habe Kooperationen gemacht. Also ähm, ich habe jetzt ja zum Beispiel einen Bitter zusammen mit der Zeit entwickelt und über solche Dinge wird man ja dann auch ein bisschen bekannter.
1: Ja, aber es war letztendlich, wenn ich es richtig verstanden habe, eine Entscheidung abzubiegen in die Genussrichtung, ne? Und nicht in der Medizinecke zu bleiben mhm. mit, dem, mit dem Produkt. Ne? Ja.
0: Ja, wobei wir auch in Deutschland, glaube ich, fast an die 300 Apotheken äh, beliefere, also sogar hier um die Ecke, die Prenzler-Apotheke, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast. Für die
1: lokalen Hörer.
0: <lacht> ja, das ganze Schaufenster voll und ähm, wir haben da auch schon einige Apotheken, die auch sehen, wow, das sind kräuter nationalbuch und so mit dem Augenzwinkern so als Geschenk. Mhm. Natürlich, es ist eine Spirituose, ich will da auch nichts verschönen, aber mir ist auch schon wichtig immer noch zu sagen, also da heben wir uns, glaube ich, schon ein bisschen ab, ähm, ja.
1: Ja, jedenfalls haben die Apotheken da kein Problem mit, so ein Produkt in ihr Fenster zu stellen. Jetzt haben wir viel über Business gesprochen und du hast mich neugierig gemacht. Ich möchte jetzt auf jeden Fall auch noch das Elixier probieren, das du mitgebracht hast. Aus der eckigen Flasche. Machst du mal auf. Ich habe mein Sake-Glas leer getrunken und ausgespült. Der war wirklich sehr, sehr intensiv. Aber ich denke, der...
0: Ja, das ist jetzt die 200 Milliliter Flasche. Und guck mal, hier siehst du auch, ist auch ja. alles handgeschrieben und so. Also das ist wirklich die, da reden wir von vielleicht maximal 100 Flaschen im Monat, die da ähm,
1: produziert werden. Ja, vielleicht. Aber oh, Da muss ich. man, äh, das sind Korken drin, aber ohne Korkenzieher. Oh, doch, er dreht sich. <lacht> Reicht, ne? So ein Schwab, oder? Hm? Du musst ihn ja nicht probieren, du kennst ihn mhm. ja schon.
0: Also wichtig ist, dass du es im Mund rollierst. Das ist ja immer so...
1: Rollier, Rollieren. Rollieren, ja,
0: wie bei der Weinverkostung. <lacht> mhm.
1: Ich konnte jetzt nicht sprechen, weil ich habe rollieren lassen und ähm, es wärmt vor allen Dingen. Ja, man merkt schon, da ist Power hinter. Wie viel Umdrehung hat der?
0: Ähm, der hat fünf, Ah, ich sehe gerade, ich dachte jetzt eigentlich 35, der hat sogar 38.
1: 38. Genau, okay.
0: mh, weil ja. unsere Elixiere danach sind 35, der hat noch ein bisschen mehr. Aber
1: du hast recht, der ist nicht so süß. Schon süß, aber jetzt nicht klebrig oder so. Rund am Ende, aber auch bitter.
0: Genau, deshalb auch das mit dem Rollieren, der ist hart an der Grenze zum Kräuterlikör, also es ist so, so beides, ne? also mhm. definiert als Kräuterbitter, hätte aber auch, man könnte auch schon Kräuterlikör sagen und du hast ja trotzdem die Bitterstoffe drin mhm. durch die Kräuter, aber ist natürlich Zucker da und am Anfang ist der recht süß und wenn du den jetzt so, sofort runterkippst, dann hättest du wahrscheinlich nur dieses süße Aroma im Mund und mhm. ich finde, wenn man den so lange rolliert, mhm. merkt man halt, wie so die ganzen Geschmacksknospen so benetzt werden, dann kommt dieser adstringierende Effekt dann schießt der Speichel ein mhm. und da sind ja dann die Verdauungsenzyme drin ne? und dann fängt einfach die Verdauung im Mund an.
1: Also trink mal nach dem Essen. Wie wichtig ist dir gutes Essen?
0: Sehr wichtig. Ja, ich würde auch schon fast sagen, das ist ein Hobby von mir. Ja.
1: Was heißt das? Gehst du gerne essen? Kochst du gerne selber?
0: Ähm, ja, ich gehe gerne essen. Und ähm, ich werde auch mal ganz oft gefragt, was ist dein Lieblingsessen? Was ist dein Lieblingsrestaurant? Und dann muss ich immer sagen, das habe ich gar nicht, weil ich finde es total spannend, immer wieder was Neues auszuprobieren. Ja. Und ähm, natürlich habe ich auch den Kiez Italiener um die Ecke und so. Aber ich finde es einfach total spannend, immer wieder neue Geschmäcker auszuprobieren. Und ich habe das ganz selten, dass mir was nicht schmeckt. Es ist dann eher so, dass ich denke... Hm, interessant, muss nicht nochmal sein, aber mir ist es einfach sehr wichtig, vieles auszuprobieren und da ist ja auch gerade zum Beispiel Berlin, da ploppt ja jeden Tag, also meine Bucketlist ist da, glaube ich, die hat kein Ende.
1: Was, was hast du denn zuletzt so ausprobiert, was dir so in Erinnerung geblieben ist als gut?
0: oder oh, das ist jetzt ein bisschen Werbung, wenn ich das sage, nee. ne? Ähm, <lacht> ich war letztens das neues Restaurant, was aufgemacht hat, von der Christiane Kegelmann, ähm, das Rest Paz-Restaurant, ah, im ehemaligen äh, Café Savini und wir haben ja auch, äh, die Christiane macht ja auch ganz tolle Pralinen. Äh, Eigentlich ich, ist sie Künstlerin, ne? Ja, und äh, genau. sie ist ja eine Berliner Künstlerin und ähm, macht eben auch diese Pralinen und äh, wir kamen damals in Kontakt, weil sie auch ähm, Pralinen ähm, und auch Eiskonfekt äh, mit meinen Elixieren auch gemacht hat, ja. die auch im KDW verkauft werden. Und genau, und jetzt hat sie Neuerdings eben dieses äh, Restaurant. Äh, was gibt es denn da zu essen? Was gibt es da zu essen? Also es sind äh, sehr viele Gänge,
1: <lacht>
0: sehr viele Gänge, okay. und, ähm, aber jeder Gang ist sehr liebevoll gemacht. Auch regional sehr reduziert, sehr durchdacht. Es wird sehr viel mit unterschiedlichen Konsistenzen gearbeitet. Ja, also manchmal ist ja weniger mehr. ne Und auch einfach mhm. das komplette Ambiente vor Ort ist einfach auch toll. Also man kann da einfach richtig schön den Abend verbringen. Und ja, das war einfach schon ein sehr spannendes, weil man einfach auch überrascht worden ist. Und das finde ich zum Beispiel auch immer toll, wenn man einfach überrascht wird mit den Gängen. Ich glaube, es gibt einfach unterschiedliche Typen. Manche fühlen sich wohl mit dem, was sie kennen. Und ich glaube, ich bin da einfach ganz anders. Ich finde es ja. viel spannender, immer wieder was Neues zu erkunden. Und das fand ich hat das Restaurant auf jeden Fall ähm, gebracht.
1: Finde ich beim Wein ja auch so. Also ich bin jetzt auch nicht so ein Typ, der immer den gleichen Wein bestellt oder trinkt, wie noch meine Großeltern oder Eltern, die teilweise dann beim Moselwinzer den Kofferraum vollgeladen haben und das ganze Jahr diese drei Sorten Wein getrunken haben. Also das wäre mir viel zu langweilig. Gibt's irgendwas, was du gar nicht isst? Gibt es irgendein No-Go für dich? Wie ist es jetzt mit, mit Sushi? Wie isst du wieder, trotz äh. der Sake-Experience? <lacht> ja,
0: ich bin ja ich großer Meeresfrüchte-Fan. Ich glaube, ich bin vielleicht nicht so der Fan von Innereien
1: ja, und ich zu blutigen auch. Geschichten. Team, äh, kein Innereien. Ja. ja.
0: Wobei im Zweifel, also wenn ich es nicht wissen würde, würde es mir wahrscheinlich auch schmecken.
1: Ja, natürlich. Ähm,
0: Also erinnere ich mich auch noch da also aus Kindheitszeiten, dass ich habe ich hab irgendwann mal was gegessen und dann dachte ich, habe ich dann irgendwie so zu meiner Mutter gesagt, dann irgendwie so, oh, das war aber ein toller Fisch. Und meine Mutter meinte so, das war Leber. <lacht> oder so oder Fleisch oder so. Aber es war, für mich konnte das überhaupt nicht einordnen, was das war. Und danach habe ich es natürlich dann wieder ausgespuckt und
1: ja. Ja, jetzt mit den Produkten von Dr. Jaglas bist du ja auch in der Fine-Dining-Welt unterwegs, ne? beim Rotz, beim noblatten Schmutzig sind zumindest in Berlin so Fine-Dining-Adressen. Ist das für dich wichtig? Nicht, wo das Produkt positioniert ist, aber wenn du essen gehst, gehst du gerne Fine-Dining essen oder hast du es gerne so bodenständig irgendwo, so eine Schnitzelküche oder sowas? Privat jetzt? Ja, wo muss ich da einsorgieren?
0: Für mich ist es nur wichtig, dass es gute Qualität hat und spannend ist, ob das jetzt der Döner um die Ecke ist, ich finde, der kann genauso exzellent sein, bisschen zu fine dining, also da mache ich alles, finde ich alles toll. Aber wichtig ist halt wirklich, dass dann auch die Qualität stimmt, aber ich finde auch so, auch manchmal im Urlaub diese ganzen Straßenstände, ne, wo wir jetzt auch wieder mit Japan oder so, ja. das ist ja, äh, da ist das, wenn die Qualität da toll ist, finde ich das genauso gut.
1: Was bedeutet für dich Genuss? <lacht> Oder genießen?
0: Ge genießen. Also ich finde, zu genießen gehört ja nicht, also ich finde so ein Abend im Restaurant, da gehört ja so viel dazu, ne? Also dazu gehören ja dann auch irgendwie... Die Musik im Hintergrund, dann das ganze Ambiente, die Gespräche und ähm, ich finde, das alles zusammen macht dann ja einen runden Abend aus. Ob man jetzt im Theater sitzt und sich ein Theaterstück anguckt oder das hat ja auch was mit Kultur zu tun, finde ich. Und das fließt ja dann auch alles zusammen und das, ist, das ist, finde ich, ist so äh, zusammengefasst für mich Genuss.
1: Gehört beim Genießen immer Getränk dazu für dich oder ist das davon abgekoppelt? Mm. Und wenn ja, was für ein Getränk? Was ja, trinkst doch. du sonst, wollte ich eigentlich fragen. Das <lacht> sind diese verschwurbelten Fragen, von denen ich ja. im Vorgespräch sprach. Du trinkst ja wahrscheinlich nicht von morgens bis abends Elixiere, würde mich jedenfalls wundern. Was trinkst du gerne?
0: Also ich trinke ja zum Beispiel jeden Tag äh, vier Liter Ingwertee, frischen Ingwertee mit zwei ausgepressten Zitronen. Also das trinke ich... Äh, Bestimmt seit ja vielen, vielen Jahren. Ich mache immer noch meinen Kaffee Kurkuma. Ich glaube, da kann ich nicht ohne. Ansonsten kommt es total drauf an, Wasser halt. Ne? Also ich, ich trinke auch unfassbar viel Wasser einfach. Und ansonsten trinke ich viel gerne einfach pur. Und dann kommt es drauf an. Also ich bin tatsächlich nicht so der Drink-Fan. Deshalb meine ich immer auch mit Wasser. Also ich mag mhm. nicht so gerne Filler. Ich trinke gerne Wein oder halt... Ähm, Was für Wein? Kommt auch drauf an, am liebsten eigentlich Rotwein. Mhm. Aber wenn man jetzt zum Beispiel im Sommer irgendwo ist, finde ich auch ein Rosé einfach toll. Mhm. Obwohl ich tatsächlich Rosé gar nicht so lecker finde. Aber es passt so gut zu so vielen... Anlässen. Und ich finde, dann gehört das auch wieder, wo du sagst, mit Genuss. Ja, es gehört einfach dazu. Ja, letztens auf einer Hochzeit äh, in Frankreich und das, das, da war es auch so ein Weingut und da gehörte das einfach dazu, dass man halt einfach Rosé trinkt. Ja. Aber und, besser ähm, nur
1: dort trinken,
0: ne? <lacht> genau. Und, ähm, Jetzt zu
1: Hause würde wahrscheinlich irgendwann im Regal landen bei den Sommerweinen, die man irgendwo mitgebracht hat. Und ja. bevor man dann noch eine letzte Flasche hat.
0: Ach, obwohl so ein Park im Sommer und so. Ja. oder auf da ich, das ist schon auch nett. Ja, weiß. Kommt immer so ein bisschen drauf an. Aber eigentlich, wenn du fragst, welche Rotwein und ich mag auch immer mehr gerne nur vom Geschmack her auch Naturweine, aber auch wieder, weil die einfach fordern, weil die mal was Neues sind, so Orange Wein und sowas, das, das finde ich schon auch echt spannend.
1: Für mich war neu, als ich mich ein bisschen eingelesen habe, über dich nochmal zu hören, Gewürze zum Kochen, das ist dein Tipp, aus der Apotheke holen. Warum?
0: Äh, ja. Das
1: ist so jetzt zum Schluss noch unser kleiner Praxistipp.
0: Ähm, ja, viele kennen das ja nicht, dass also oder den meisten Leuten ist ja immer so nur Bio ein Begriff und bei Apotheken ist man verpflichtet Kräuter in zertifizierter Arzneibuchqualität äh, zu haben. Also Bio sagt ja im Prinzip aus, wie ein Kraut gewachsen ist, wie es gewachsen ist. Also dass einfach keine nee, nicht gewachsen, sondern äh, wie es genau ob so es gewachsen ist ist oder produziert. Oder genau, oder genau, ob es gespritzt wird, genau. Also die Reinheit und bei zertifizierter Arzneibuchqualität ist es so, ähm, die du kriegst die Kräuter. Es wird einmal wirklich ähm, nachgewiesen und zertifiziert, dass die Identität stimmt. Also das heißt, ist es wirklich das, was ich bestellt habe, ist, ist, das auch, ähm, ist es das auch? Also ist ja im Zweifel auch der Fall. Aber bei Reinheit wird nicht nur überprüft, wie ist der Anbau, sondern es geht noch einen Schritt weiter, dass eben auch noch überprüft wird, dass wirklich nichts weiteres dabei ist. Also keine Erde beispielsweise oder keine Verschleppung von anderen Kräutern. Also dass man wirklich die reinen, beispielsweise Kamillenblüten hat ja. und das ist auch ganz wichtig, weil wenn man, viele Leute haben ja auch mit Allergien oder so zu tun, dass man wirklich die reinen Kräuter hat und der dritte Punkt und das ist eigentlich auch wieder das, was auch einen Einfluss auf den Geschmack hat, ist der Gehalt. Also nach zertifizierter Arzneibuchqualität werden auch die Endprodukte überprüft, was nicht heißt, dass es nicht Bioqualität gibt, die genauso gut ist, aber es wird einfach nicht überprüft und wenn man jetzt zum Beispiel Kamillenblüten in der Apotheke kauft, um sich einen Kamillentee zu machen, kann man sich sicher sein, dass dass wenn die zertifiziert sind nach Arzneibuchqualität, dass die ätherischen Öle in der Kamille immer einem standardisiert hohen Level standhalten. Und bei Bio weiß man es halt einfach nicht. Und das kommt einfach daher... Weil, ähm, wenn man jetzt für den pharmazeutischen Bereich diese Kräuter kauft, muss man das ja irgendwie berechnen können. Also wenn jetzt, sag ich mal, pharmazeutische Tees hergestellt werden oder pflanzliche Arzneimittel, mhm. muss man ja die Inhalte irgendwie berechnen können. Deshalb muss das standardisiert werden. Ja. Und das ist bei Bio, dadurch, dass es ja nur für den Lebensmittelbereich ist, gar nicht vorgeschrieben. Ja. Was, wie gesagt, nicht bedeutet, dass das Kann man nicht, Glück haben,
1: aber kann man genau, auch nicht haben. Ne? Genau. Ja, ne? dann, dann ist vielleicht mal,
0: Genau, dann ist man vielleicht ein bisschen mehr Regen oder wie auch immer.
1: Und gilt das für alle Kräuter? Du hast jetzt über Kamillen gesprochen, damit koche ich jetzt nicht, aber Thymian oder Zimtstangen.
0: Mhm, genau, also die meisten Apotheken haben das auch, glaube ich, vorrätig, müsste man einfach mal fragen. Ja. Genau, zum Backen Zimtstangen, Nelken, ähm, Sternanis, solche Geschichten, ganz klassisch auch eben zum Frühstück sind Leinsamen, auch ganz eine viel bessere Qualität, nationale Qualität.
1: Ja, ja. Guter Tipp, geh mal in die Apotheke und kauf was anderes als eine FFP2-Maske. Ich habe die ganze Zeit, als wir gesprochen haben, jetzt überlegt, kann man den Sake vielleicht auch zum Mixen verwenden, aber der ist ja so intensiv, also der, den du jetzt mitgebracht hast. Ich glaube, das lassen wir lieber, dieses Experiment, den jetzt mit dem Magen-Elixier zu mixen.
0: Ja, wobei ich habe äh, in Vorbereitung auf den Podcast, muss ich gerade mal ganz ehrlich sagen, habe ich fast gedacht, dass du mit dieser Frage um die Ecke kommst. Ah. <lacht> Ich habe das einmal ausprobiert und zwar, der schmeckt tatsächlich ganz gut mit Gin. Okay. Also wenn man zum Beispiel einfach ein Martini-Glas nimmt, ein bisschen Gin dazu, wie einfach noch ein bisschen Ingwer, damit das noch ein bisschen schärfer wird. Diese Kombination ist dann natürlich ein etwas stärkerer Drink, aber wenn man halt einfach nicht so viel ins Glas macht, das fand ich zum Beispiel ganz spannend. Das habe ich mal ausprobiert.
1: Vielleicht ja auch dein neuer alkoholfreier Zitronenlikör. Ja. Wenn man davon viel nimmt und davon nur wenig von dem Sake, so als kleine Würzung, ja. könnte man vielleicht auch machen.
0: Hätte man Low-Alkohol-Drink, ne? Ja.
1: Vielen Dank, liebe Christina. So toll, dass du heute da warst. Wir haben zusammen eine Flasche Sake nicht leer getrunken und auch am Magenelixier nur genippt, auch nicht leer getrunken. Es hat trotzdem sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, erzählt es gerne weiter. Abonniert den Podcast und lasst mal ein paar Kommentare da. Mich interessiert immer, wovon habt ihr noch eine letzte Flasche? Kommentiert das mal, gerne auch mit Foto unter dem Hashtag die letzte Flasche. Das war's für heute. Macht's gut, bis in zwei Wochen. Tschüss.